1: Tim? Tim? David, hi, grüß dich. Hi. Na? Wie ist es dir? Och, 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 och. Haben wir schon Jingle gehört? Nee. Mach mal, sonst erkennen die Leute nicht, worum es geht. Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde. Ja, super. Bist du jetzt energetisch ähm, auf Top-Niveau? Super. Ich habe auch immer noch Ich habe immer noch einen Sonnenstich, äh, <lacht> aber der klingt langsam ab. Wie, wie kam es denn dazu? Am Tag, nachdem ich einen carnival -Burger gegessen habe, in Belgien, kam unvermittelt die Sonne so stark, dass sie mich jetzt, am vierten Tag danach, immer noch quält. Echt? Hm. Und mit diesem Burger habe ich gerade ganz geschickt auf das Thema hingeleitet, das wir heute haben, David.
0: Mit dem Burger oder mit dem Out,
1: äh, wo ah, du ihn beides. verzehrt hast? Der Burger war geschickt benannt nach dem Menschen, über den wir heute reden wollen. Aha. Fleisch und Kannibal und so, aber es ging ganz offensichtlich um den größten Burger und den beherrschenden Burger in dem Restaurant, an dem ich mich befunden hatte. Und der Größte ist ja auch Eddie
0: Merckx. Schreibst du zumindest in deinem Buch 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Kapitel 80, Seiten 148 und 149. So lautet der Titel, der Größte. Jeder sollte Eddie Mercks kennen. Ich habe das Buch gelesen und kenne Eddie Mercks von da. Kanntest du ihn vorher noch nicht? Na, der Name sagt
1: mir ungefähr was, aber die historische Leistung, die war mir natürlich bis dato völlig unbekannt. Man sollte versuchen, das eigentlich so auszusprechen wie die Flamen. Eddie Merx. Eddie Merx, so? Mit dem... Marex, ne? also das können wir ja im Rheinland auch eigentlich ganz gut zwischen das R und das anschließende den anschließenden Konsonanten ein leichtes E reinzuknallen. Dann klingt das ein bisschen besser. Aber mhm. wir sind mhm. ja eigentlich keine Flammen. Ne? Mhm. Aber ja, gut, ja. wir
0: rufen uns ja ein. So, jetzt äh, Eddie Marx, ich sehe da hier einige ähm, Daten: 1969. Mhm. Jahreszahlen, ne? 1969, 70, 71, 72, 74, 68, 70, 72, 73, 74, 73, 67, 71, 74. So, was hat es denn damit auf sich? Erzähl doch mal bitte. Diese Zahlen, die du für, gerade... Für alle, für alle musst du das jetzt erzählen, die das Buch noch nicht beim Podcast hören hier in der Hand haben oder es sowieso hm. noch
1: nicht gelesen oder zu Hause haben. Das ist
0: natürlich nach wie vor möglich, ne?
1: das zu Wir bieten ja einen Einstieg. Und es ist wichtig, warum sind diese Zahlen wichtig? Weil es eine erdrückende Dominanz zeigt, was diese Zahlen ausdrücken. Eine Dominanz, die es nie wieder gegeben hat. Deswegen ist die Überschrift der größte. Und ich habe gerade jetzt, wir haben ja den Juni 2021 gerade, eine Geschichte in einem sehr, sehr schönen Heft veröffentlicht. Fast Deal heißt das Heft. Mhm. Ähm, schöne Grüße an die Kollegen. Das ist also ein äh, eher von der Radkultur herkommendes Heft. Und da geht es dieses Mal schwerpunktmäßig um Gott. Und äh, klar, Eddie Merx ist der Gott des Radsports, der Gott des Fahrradfahrens und ähm, die Zahlen, die wir hier gerade gehört haben, die du dankenswerterweise vorgelesen hast, sind die Zahlen der ganz großen äh, Triumphe des Eddie Merckx und die Anzahl dieser Zahlen, die du genannt hast und die Jahresdaten zeigt, dass da irgendwas anders ist als bei den anderen Sportlern, die jemals diesen Sport betrieben haben. Kurz gesagt, in einer Periode zwischen Ende der 60er Jahre und Ende der 70er Jahre ungefähr, also ungefähr ein Jahrzehnt, hat Eddie Merck seinen Sport vollständig überstrahlt und zwar auf eine Art und Weise, dass man diesen Begriff des Kannibalen auf ihn anwenden konnte. Also einer, der alle anderen aufgefressen hat, mhm. sein, unter seinesgleichen.
0: Und wir können ja auch nochmal ein Gewinnspiel ausloben, wer mitgezählt hat. Wie viele äh, Siege das jetzt waren, also wie viele
1: Jahreszahlen ich eben genannt habe? Wir machen es einfacher. Komm, wir sagen einfach, wie viele Siege hat Eddie Merckx in seiner Karriere gefeiert. Mhm, okay, der schreibt
0: eine Mail an tim at und bekommt dafür eins dieser schönen
1: Bücher, 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Ich weiß gar nicht, ob du Prokura hast, um über mein Vermögen zu bestimmen. <lacht> Das müssen die Anwälte unter den Hörern klären. Ja, manchmal muss man die Leute ja auch zu seinem Glück zwingen. Ne? Also Eddie, Eddie, du hattest vorher schon mal was davon gehört. Vielleicht hast du schon mal die Räder gesehen, auf denen auch Eddie Merckx draufsteht. Nee. Okay, das ist also, Eddie Merckx hat ja, war ja nicht nur erfolgreicher Sportler, sondern hat auch seine eigene Fahrradfabrik gegründet, die war eine ganze Zeit lang tatsächlich von ihm gemanagt nach seiner Karriere, hat einen ganz guten Ruf äh, als Hersteller von Stahlrennrädern gehabt mhm. und immer noch. Wobei es das heute eigentlich gar nicht mehr so gibt. Ne? Jetzt ist diese Marke gehört zu derselben Firma, die Ridley äh, produziert, eine große Firma mhm. aus Belgien. Und die haben diese Marke übernommen da war er auch ja, mit, mit dieser Marke sehr, sehr präsent eigentlich über viele Jahre. Und jetzt gibt es die Räder auch wieder, sind stärker im Markt vertreten. Man sieht aber ganz oft noch, auch hier in Köln, insbesondere äh, so die so Studentinnen oder junge Berufstätige auf Stahlrädern. Da steht dann Eddie Merckx auf dem Rahmen.
0: Und ähm, das ist jetzt auch schon ein ganz gutes Beispiel, warum es sich also lohnt, den Podcast zu hören, auch wenn man das Buch schon gelesen hat. Wir liefern hier immer Zusatzinformationen, also das hier mit der Radfirma äh, steht ja nicht hier in dem Buch drin, sonst hätte ich das ja gewusst in meiner minutenlangen Vorbereitung hier auf die äh, aktuelle Folge.
1: Ja. Ja, also äh, warum muss man eigentlich jetzt eine Folge über Eddie Merckx machen? Warum, wie siehst du das? Du bist ja sportaffin. Äh, ist es sinnvoll, jetzt Menschen, die sagen, boah, ich will heute am liebsten eine Runde Radfahren gehen, mit so einer sporthistorischen Größe da zu langweilen? Zu langweilen?
0: Das finde ich ja nicht. Also ich meine, ich glaube, das ist ja mehrfach hier schon durchgeklungen. Basketball ist ja so mein Sport. Und da gibt es natürlich dann so einen Michael Jordan, der ja über den Sport und die Sportinteressierten hinaus ja auch doch durchaus bekannt sein dürfte. Und natürlich sind das immer auch so Vorbilder, äh, Menschen, die einen ja, ich sag mal, inspirieren, wobei das vielleicht ein bisschen hochgegriffen ist, aber wo man denkt so, ach ja, Mensch, wenn man ein bisschen was von dem Sport versteht, dann kann man die Leistung natürlich auch nochmal ganz anders würdigen. Ne? und mhm. Wenn man halt versteht, warum jetzt so ein LeBron James oder so ein äh, Steph Curry oder so in der NBA da so erfolgreich sind oder auch ein Luca Doncic oder so jetzt aktuell. Ne?
1: Du hast natürlich was anklingen lassen gerade, was noch äh, den Unterschied ausmacht. Ich glaube, dass es im Basketball immer noch eine Debatte gibt zwischen verschiedenen Parteien, ob äh, LeBron James vielleicht nicht sogar genauso gut oder besser ist als Sportler und auch prägender ist, als Sportler für seine Ära zumindest, als es Michael Jordan war. Ja, es gibt ich, zumindest diese ja. Stimmen, also darüber müssen wir jetzt ja nicht streiten, aber ja, diese ja. Debatte ja. ist nicht absurd. Die ist nicht absurd. Im Radsport wäre sie vollständig absurd. Es mhm. gibt keinen, und das ist das, deswegen habe ich gesagt, das muss auch hier rein in dieses Kapitel, das ist ein Kapitel im Buch und es sollte auch eigentlich jeder mal, das finde ich jetzt didaktisch, ich bin ja in Rheinland-Pfalz zur Schule gegangen, wir hatten eine konservative Schule, es war ein ehemaliger Offizier als Schuldirektor. Ich habe eine gewisse Vorliebe dafür, dass auch mein Manchmal Sachen einfach festsitzen müssen. Und die Anzahl der Siege, die Eddie Merckx errungen hat, die kann man sich schon mal merken. Diese Zahl, wenn man die sieht, dann hat man die vielleicht, kann man die sich memorisieren. Ja. ja. Allgemeinwissen, meinst du? So würde ich sagen. Also, wenn ich jetzt auf dem Rennrad unterwegs bin, sollte ich schon mal gehört haben, wer das war und was, was das Besondere an ihm war. Denn dieser junge Mann, der ist als, als sehr junger Mann Amateurweltmeister geworden. Und äh, hat dann eine kometenhafte Karriere gemacht. Und kometenhaft ist wirklich erstaunlich, umso mehr, weil er quasi gleichzeitig mit der Apollo-Mission zum Mond, die ja geglückt ist, 1969, auch seinen Einschlag dann final gemacht hat. Er ist 1969 zum ersten Mal Tour de France-Sieger geworden und zwar gleichzeitig quasi mit dem Landeanflug der Apollo auf den der Apollo-Mission auf den Mond. Ja. Das ist natürlich eine historische Konstellation, die, wenn man jetzt als Buchautor vielfacher Bestseller <lacht> hat Sport, nicht, ich rede nicht von mir selber, sondern von zum Beispiel William Fotheringham, der über Eddie Merckx ein sehr gutes Buch geschrieben hat. Diese Konstellation ist natürlich wunderbar, um sich daran festzuklammern, weil äh, es ist einfach für uns heute fast unglaublich, was dieser Mann damals für eine Euphorie freigesetzt hat als Radsportler. Mhm. Und das ging auch über die belgischen Grenzen hinaus. In Belgien hat er mit, am Tag dieser Landung die Tour de France hat er gerade gewonnen. Er wurde empfangen. Die Mondlandung, Eddie Merckx, der, der Nationalheld wird vom, vom Königspaar in Brüssel empfangen. Das ganze Land vereint, also Flamen und Wallonen und auch die paar deutschsprachigen Belgier, alle feiern Eddie Merx und es ist eine historische Figur, unmittelbar mhm. ein, ein richtiger Star.
0: Ja, da muss man abwägen natürlich, ne? berichtet man jetzt, das ist ja für Journalisten dann interessant, aber das ist ja, ja. ich finde das eine tolle Anekdote, weil äh da muss man natürlich abwägen, was ist jetzt wichtiger? <lacht> Eddie Merix
1: oder die Mondladung? Ja. Also interessanterweise, ich habe mit einem, für diesen Fasti-Artikel, habe ich einen super Gesprächspartner noch gefunden in Belgien. Der hat seine Bücher äh, vor allem auf Niederländisch veröffentlicht. Johnny van Sevenant heißt der Mann, der ist eigentlich Politikjournalist mhm. beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Flamen, äh Flandern, also flämischer Journalist und ähm, der hat sich aber als Sportfan irgendwann vorgenommen, Eddie Merckx und sein Umfeld mal in solchen umfassenden Büchern zu beleuchten und hat da wirklich noch was Neues geschaffen und der sagte, das war eigentlich gar keine Frage, weil die Mondlandung war ja nachts und der Empfang beim König war tagsüber, deswegen mussten die Journalisten sich eigentlich gar nicht wirklich entscheiden, die, es war klar, die Aktualität war, Eddie ist da und wird, wird jetzt hier gefeiert, also natürlich ist weltweit an dem Tag die Mondlandung und für uns alle das relevantere Ereignis, das würde ich jetzt nicht äh, in Zweifel ziehen wollen, aber es ist schon eine Konstellation, da kommt dieser dieser Kannibal fährt alles im Grund und Boden. Und ab diesem Moment ist er das beherrschende Element. Nicht nur für ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, sondern wahrscheinlich für immer in diesem Sport. Mhm. Aber dieser helle Stern, mhm.
0: Eddie Marx, planetengleicher Status, hat auch eine Schattenseite. Welche meinst du? <lacht> die, die du in deinem Buch schreibst. Eine andere kann ich natürlich nicht kennen. Ähm,
1: Doping. Ist auch ein klar, Thema, ne? Klar. Und das Interessante, also Eddie Merckx wurde ja wie oft positiv überführt des Dopings? Was steht hier drin? Dreimal, glaube ich, ne? Und das Interessante an diesen Vorfällen ist, dass in seinem, das war noch eine andere Zeit. ne? Wir haben heute einen von Dopingskandalen gebeutelten Profisport, der viele Jahre oder Jahrzehnte einen Skandal, der heftiger war als der nächste, hinter sich gebracht hat. Und heute leben wir in der Annahme, dass das Allermeiste aufgrund sehr enger Kontrollen und klarer Prozesse, sagen wir mal sachgerecht, gehandhabt wird. Es gibt da immer mal wieder so Ausreißer, wie zum Beispiel die Frage, ob Chris Froome damals mit dem Anwenden von Asthma-Mitteln, äh, ja, ob das illegal war oder nicht. Das gab eine riesige Debatte. Aber im Grunde genommen ist klar, wie die Kontrollinstanzen funktionieren, wie die Kontrollen funktionieren, dass es außerhalb und innerhalb des Wettbewerbs Proben gibt, wie die Proben verarbeitet werden müssen, wer das übersieht und so weiter. Mhm. Und bei Eddie Merckx äh, ist dass seinerzeit, das war ja noch eine andere Phase, also in den späten 60er Jahren, und seine, seine erste und seine, sein großer positiver Befund war ein internationales Politikum. Der wurde nämlich als Gesamtführender des Giro d'Italia aus dem Rennen genommen. Und es gab eine, ja, eine außenpolitische Kontroverse zwischen flämischen Politikern und italienischen Politikern und es gab eine sportpolitische Kontroverse um diesen Befund, der vielfach angezweifelt wurde. Also es gab am Ende sogar, die, nachdem er aus dem Giro genommen wurde, durfte er bei der Tour de France im selben Jahr antreten, der Tour de France, die er dann gewonnen hat. Mhm. Es ist so, dass wir nicht sagen können, Eddie Merckx ist ein Doper gewesen. Im mhm. Gegensatz zu ganz vielen anderen Helden, vermeintlichen Helden des Radsports.
0: Mhm. Also ein bisschen unklarer Fall. Ist jetzt nicht der, der Prototyp des Dopers, den ja viele immer noch heute auch mit dem, äh, aus guten Gründen ja auch, ne, mit dem Radsport assoziieren. Kann man das so sagen?
1: Ja, ich, das, da wäre ich jetzt sehr vorsichtig, weil ich mhm. glaube, dass eben dieses engmaschige Kontrollieren nicht nur ähm, Kulisse ist, sondern tatsächlich auch zu einem besseren Kampf gegen Manipulation führen kann. Und deswegen glaube ich, dass es damals, in der damaligen Zeit, da war ich ja nicht aktiv, ja, ich kann jetzt nicht mit Detail. Details aufwarten, wie das äh, lief seinerzeit, aber ich glaube, es ist damals erst ein Einstieg in eine solche Bekämpfung von Manipulation gewesen, deswegen wäre ich vorsichtig zu sagen, äh, die Leute waren sauberer oder äh, so, ja. also da über jeden Zweifel haben, würde ich mal jetzt äh, sofort eine riesengroße äh, Ausrufezeichen dran machen, also mhm. das bezweifle ich. Fragezeichen. Fragezeichen kommt dran. Ja. Mhm, mh. Lässt sich aber auch nicht klären. Ja. Und ähm,
0: war da natürlich auch so eine Erscheinung, oder? Erzähl doch mal ein bisschen, wer jetzt kein Bild vor Augen hat. Ähm, kannst du den, den Typen Eddie Mercks jetzt mal ähm, so ein bisschen schildern?
1: Eine Erscheinung, äh, ein gut aussehender, ja, sehr markantes Gesicht, äh, dunkle Haare. Äh, Lang Gott. auch, ne? ja lang, Koteletten, mhm. äh, so wie man es damals trug, eigentlich geeignet als Posterboy, muss man sagen. Ähm, mhm. So auch identifiziert von seinen Sponsoren, von seinen Teams, ein polyglotter Mensch, natürlich als jemand, der aus Brüssel oder aus einem Vorort von Brüssel stammt, mit französischem Vornamen und mit zweisprachigem äh, Hintergrund, in der Lage, dieses, ja, dieses Vereinende aufzunehmen, also mehr zu sein als nur ein Radsportler. Er, er hat auch in ganz interessanter Weise, es ist mir jetzt erst so richtig klar geworden, welchen biografischen Hintergrund er hat, also ein hart arbeitender, nicht besonders, äh, pekuniär, Beseelten Vater, Mutter, äh, Vater, harter Arbeiter, Krämer sozusagen. Mhm. Mutter, gute Seele, mhm. ähm, äh, der harte Vater, die weiche Mutter. Und dieser Mensch, der als wahnsinniges Talent identifiziert wurde, als er den Radsport irgendwann betrieben hat, hat diese beiden Dinge immer sein Leben lang auch gezeigt. Also jemand, der auf dem Fahrrad im Rennen, keine Gnade gekannt hat und um das Rennen herum und mit den Menschen, mit denen er sich umgeben hat, so hat, hat man es mir jetzt berichtet, ein unheimlicher Familien- und, und Clan-Mensch sozusagen ist, der ah. sich um die ah. Menschen kümmert mhm. und der eigentlich sehr weich ist und sehr herzlich ist und ein, mhm. ein wirklich guter Mensch zu denen und für die Menschen, mit denen er sich auseinandersetzt. Er hat wohl auch ein ausgeprägtes politisches Interesse aus Verantwortung für sein Land und seine Gesellschaft. Das ist auch sehr interessant. Also ist jemand, der immer auf dem Laufenden ist und sein möchte und sich kümmert um die Dinge. Aber mhm. jemand, der auch, und das ist sehr interessant, der diesen Star-Status eigentlich gar nicht genießen kann, weil er eigentlich seine Ruhe haben möchte. Also er ist ein Chef und jemand, der die Dinge für sich ordnet und seine Sachen auch beeinflusst, sodass es für ihn und seine Leute zum Vorteil ist und Gewinn abwirft. Aber er ist eigentlich keiner, der nach vorne prescht außerhalb vom Fahrradfahren und sagt, ich stehe jetzt hier auf der Bühne und ich halte jetzt eine Ansprache. Das, das habe ich auch die wenige Male, die ich ihn jetzt persönlich getroffen habe, kann ich sagen, war es genau mein Eindruck. Jemand, der, der connected, aber keiner, der da rumsteht und große Reden schwingt. Mhm.
0: Wie alt ist er jetzt? Also, ich meine, 69 Toursieger, ähm, muss der ja so weit über 70 sein schon, ne? Das stimmt,
1: gut gerechnet. Eddie Merckx ist, kommt jetzt darauf an, wann wir ausstrahlen, David, Er hat nämlich jetzt also im Sommer Geburtstag, ähm, er ist am 17. Juni 1945 geboren. Das heißt, er ist jetzt entweder 75 oder 76 Jahre alt. Mhm gut Er ist übrigens auch Baron in Belgien. Sollte Baron? man nicht vergessen. Aha. Das ist ein Ehrentitel, den er vom Belgischen Man darf nicht vergessen, dass wir viele Monarchien in der Umgebung haben. Also Belgien gehört dazu und er ist, ist ehrenhalber zum Baron ernannt worden. Mhm. So wie Sir mhm. in Großbritannien. Mhm. Mhm. Genau. Das Interessante an Eddie Merckx ist, dass er unmittelbar nach dem strahlenden Sieg bei der Tour de France in einen Sturz verwickelt war. Also den strahlenden Sieg bei der Tour de France kurz vor der Mondlandung, den hat er auf eine Weise erfahren, wie es das noch nie gegeben hat, kann man so sagen, denn eigentlich war die Damalige Konkurrenz nicht schlecht, sondern sogar ziemlich gut. Und das gilt für die gesamte Karriere. Und trotzdem hat er es geschafft, auf der wahrscheinlich schwierigsten Bergetappe, einer der schwierigsten Bergetappen der Tour de France Standard Set, äh, mit äh, de Col d'Aspin, Tomalet, Koldobisk, also das ist wirklich Pyrenäen Hammer, ja. Da hat er geschafft, alleine 140 Kilometer, ich glaube, acht Minuten Vorsprung rauszufahren, im Alleingang auf mhm. das Feld gegen mhm. seine stärksten Konkurrenten. Das heißt, er hat mit diesem Alleinritt im Gebirge, was, wer, wer sich, also wer die Tour de France jetzt demnächst guckt, der kann sich ungefähr vorstellen, was das bedeutet. Da hat er es geschafft, das Feld in Grund und Boden zu fahren. Und zwar war die Tour de France damit gerettet und besiegelt. Da gibt es keine Fragen mehr. Und dann, nach dieser Tour de France, in dem Sommer, im Moment des großen Ruhms, ist er bei einem Derny-Rennen ja, in einen tragischen Unfall verwickelt worden. Mhm ist gestürzt sein Fahrer derni Fahrer das ist also der der auf dem Moped da vorne das Tempo macht mhm. ist gestorben bei dem Unfall und oh. ja und er selber hat eigentlich auch mit sehr viel Glück überlebt mhm. und hat aber Verletzungen davon getragen die ihn so sagt man eigentlich für den Rest seiner Karriere sehr beeinträchtigt haben und die ihn auch dazu geführt haben dass er sich eigentlich immer schwächer gefühlt hat, als er war, beziehungsweise dass er immer mehr kompensieren musste. Das gilt sowieso. Grundsätzlich, das sagen die Leute, die sich mit ihm beschäftigt haben, länger, die sagen, er ist jemand, der Schwächen immer überkompensiert hat und deswegen nie das Gefühl hat er ist gut genug oder bestens vorbereitet, sondern der immer auf dem Rad im Rennen alles wirklich klar machen wollte und deswegen auch diese Dominanz am Ende erreichen konnte, weil er seine Schwächen kannte und wusste, was er tun muss, um das Feld zu beherrschen, zu kontrollieren oder wirklich dann auch den Menschen, die ihn angreifen, psychologisch den Zahn zu ziehen. Das hat er gemacht mit, mit brutalen Angriffen, aber auch mit einer taktischen Einstellung seiner Teams, sodass er eben Leute, die ihm gefährlich werden konnten, in sein Team dazugeholt hat. Die waren dann plötzlich seine Teamkameraden. Das sind so Beispiele dafür, was man liest, grob gefasst. Also jemand, der in der Lage war, ein Netz zu spannen und, und mit seiner Leistungsfähigkeit, aber auch mit seiner Taktik und mit seiner strategischen Art eine komplette Dominanz herzustellen.
0: Mhm. So wie du das hier im Podcast ja machst, ne?
1: Das sehe ich anders, weil ich glaube, ohne deine technischen Hilfen wäre noch keine Folge aus, ausgestrahlt worden. <lacht>
0: Naja, das sagt der Hemingway der Radsportliteratur. So hatte ich mal jemand bei, in einer Rezension deines Buchs genannt. Ne? Was macht das mit dir?
1: Dieser Hemingway. Titel? Bist du vielleicht hat, der Eddie
0: Merricks der Radsportliteratur?
1: Also, das muss ich jetzt wirklich, hier möchte ich einen klaren Disclaimer. <lacht> und zwar möchte ich hier ganz klar in Richtung Demut und ich möchte meine, meine Rolle als eifriger, äh, eifriger Diener im Weingarten des Herrn, der jener Menschen, die, Biergarten sich, des Herrn. die sich unterhalten, <lacht> Biergarten des Herrn, äh, die sich unterhalten und gleichzeitig etwas informieren. Mein Platz ist der eines eines halbwegs interessierten, gerade ausschreibenden und vielleicht dann auch manche Menschen erreichenden Autors, der leider mit 45 inzwischen auf dem halben Weg ins Scheitern sich befindet. Ja,
0: traurig mit anzusehen, wenn ein Stern verglüht.
1: Das ist natürlich bei Eddie nicht passiert. Und er ist bis heute... Auch von, von dir bis,
0: unerreicht
1: also. Okay. Er ist bis heute mhm. die Person, die wirklich diesen Sport inspiriert. Die Menschen können sich die Filme angucken. Es gibt äh, sehr interessante Filme. Er ist ja zur Kunstfigur erwachsen. Und das ist auch noch etwas, was, was äh, vielleicht diese Ära auch ausmacht, ist der Glaube an einen Helden. Mhm. Das ist uns heute ja weitgehend abhandengekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, Und ein Helden, der länger, länger strahlt. Wir haben heute ein solches Angebot an, an Inspirational Figures, würde ich jetzt mal sagen, über mhm. die verschiedenen Social-Media-Kanäle. Und ja. wir haben äh, die, au, total ausdifferenzierte Vermarktungskanäle, äh, und äh, da ist es sehr schwierig geworden, gerade für Radsportler. Also äh, sag du mir mal einen Radsportler. Aber auch grundsätzlich einen Sportler im Moment, der alle anderen irgendwie in den Schatten stellt. Und das war eine andere Zeit, als natürlich, klar, Pelé Beckenbauer fällt, fällt mir gerade spontan ein, auch mit der ästhetisierten die Jahrzehnte über, über strahlende Fotografie. Mohammed Ali ist klar, das ist auch dieselbe Ära. Ne? Mhm. Also die hat es geschafft, solche Figuren hervorzubringen. Und man muss sagen, eigentlich der einzige Radsportler, der es jemals geschafft hat, aus dieser Nische des Radsports rauszukommen und eine größere Bedeutung zu erringen, das würde ich jetzt mal einfach sagen, ist Eddie Merckx gewesen.
0: Mhm. Das finde ich auch nochmal ein interessantes Thema, weil oft diese, diese Lichtgestalten, sage ich jetzt mal, in Anspielung auf Beckenbauer, ja dann oft auch ein bisschen, ja ich sag mal, eher... Traurige Figur machen nach dem Karriereende. Das ist sicher auch bei Leistungssportlern generell, aber im Radsport ja sicher auch mal Thema, wie organisiert man dann eigentlich das Leben nach der Karriere, was macht man dann, was mhm. muss man vielleicht schon parallel machen, steht jetzt glaube ich nicht hier in deinem Buch drin, aber ich finde das, könnte man vielleicht auch mal einschieben, würde mich persönlich interessieren. Ich weiß nicht, was hältst du denn überhaupt? Ja, davon,
1: bei, ihm, bei ihm ist es äh, offensichtlich anders gelaufen. Also er hat, mhm. es gibt verschiedene Komponenten. Das eine habe ich ja gesagt, er hat diese Geschäftsmann-Sache mhm. äh, im Griff gehabt. Er hat sich da also klug, äh, mit auch, wahrscheinlich auch mit klugen Leuten umgeben. Das zweite ist, dass seine Frau ihn beschützt. Und das ist eine sehr interessante Konstellation. Das habe ich jetzt seit vielen Jahren immer wieder gehört und gelesen, dass er sein privates Total abschirmt und in der Lage ist, dank seiner Frau sich auch vor einer Überforderung durch öffentliche Fragen, Anfragen und so weiter zu schützen. Und sie auch eigentlich härter ist als er darin, Menschen abzuweisen. Also er lebt in einem geschützten Umfeld. Also hat das Private bewahrt, hat seine Rolle bewahrt und scheut eigentlich auch ein bisschen die Öffentlichkeit. Also mhm. Er ist jetzt keiner, der ständig irgendwo äh, ans Telefon gehen würde. Wenn man Anfragen stellt, dann ist es wirklich schwierig, den zu kriegen, wenn man ihn nicht kennt. Wenn man ihn allerdings kennt und er den Menschen vertraut, dann ist er sofort, zu, steht er sofort zur Verfügung. Das habe ich jetzt häufiger gehört. Mhm. Er hat zum Beispiel hier bei Rund um Köln, äh, war er sportlicher... Leiter solche Dinge tut er und dann ist er auch da für die Organisation oder für auch für die Presse in dem Fall und ähm, äh, er ist kein nach der Karriere kein gescheiterter Mensch, sondern er hat ja auch Kinder, er hat äh, eine Firma, er hat etwas geschaffen und er ist bis heute jemand der gern gesehen und nicht abgestürzt ist im Gegenteil. Also er bleibt, er bleibt die, die Person, nach der Rennen benannt sind, nach der eine Marke benannt ist und er bleibt, zumindest wenn du nach Belgien fährst, bleibt er jemand, für den Statuen, Denkmäler oder beziehungsweise äh, Kunstwerke im öffentlichen Raum platziert werden. Es gibt Gedenkplaketten an Orten seiner großen Erfolge. Ja, er ist er ist, äh, ist der Größte. Ein Held. Er ist ein Held. Er
0: ist der Größte, so heißt das Kapitel 80 deines
1: Buchs 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Und es gibt einen Burger, der nach ihm äh, sehr dezent benannt wurde und der sehr, sehr lecker war. Achtung, Kopf aus der Sonne halten. Tim,
0: ich danke dir. Jetzt äh, ne, weiß ich auch ein bisschen mehr über Eddie Merx. Merix Merix, Merix, Merix. Merix, Merix. Merix, Merix. So, und ja, was machen wir nächstes Mal?
1: Puh, da bekommt er ja jetzt auch eigentlich die Tour de France schon. Ne? Ich versuche mal, jemanden ans Telefon zu kriegen. Mir ist es langweilig mit dir. Ciao. <lacht> tschö. <lacht> und da sind wir schon im Ziel dieser Episode von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Wir sagen Kette rechts und bis zur nächsten Ausgabe. Why don't more infant formula companies use organic, grass fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk?